0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que alegria estar aqui com vocês, mais uma quinta-feira, às 19 horas, como toda quinta-feira, temos um encontro marcado, estamos ao vivo, de. se a conexão cair, de algum deles, já estou avisando aqui para vocês, pelo Facebook, estou no Insight Psique, que é na minha fanpage, pelo YouTube e pelo Instagram, no Paula Freitas psicóloga. Caiu a conexão de algum deles lá, corre lá para o outro. Lembrando que torço para pelo menos um dos três continuarem direitinho para poder salvar e colocar no canal do YouTube. Que lá no canal do YouTube tem todos os vídeos. E hoje, gente, vou falar de um assunto super interessante da nossa live, número 162. Lembrando que no canal do YouTube. Quem não é inscrito, se inscreva, que tem todas as lives lá disponíveis. Paula Freitas, psicóloga. Combinado? E a nossa live de hoje será Comunicação não violenta nos relacionamentos. Como que eu me de uma maneira assertiva, sem ser uma maneira violenta com as pessoas. Isso inclui todos os relacionamentos, tá? não só no relacionamento amoroso. Relacionamento profissional, relacionamento familiar, relacionamentos de amizade. Né? A maneira que eu me comunico com as pessoas. Então, a, a comunicação, gente, é uma maneira, é uma, um modo da gente é, se comunicar... Né? só que tem que ser de uma maneira assertiva. Por quê? Como que eu faço isso? Eu tenho que reconhecer e perceber o que eu realmente desejo, o que, que eu estou pensando, o que, que eu estou sentindo, para assim eu conseguir me conectar né, com quem eu quero falar. Primeiro eu tenho que conectar comigo, para depois eu me conectar com as, com as pessoas com quem eu quero me comunicar. Gente, está um calor aqui em São Paulo, vocês não acreditam. Uma coisa super importante que eu quero falar para vocês. Quando, presta bem atenção, quando eu estou fazendo um pedido para alguém e, e essa pessoa ela não está entendendo direito o que eu estou falando, então, olha só, quando eu estou conversando com alguém, achando... Quando eu estou pedindo alguma coisa e essa pessoa ela é reativa comigo é porque na verdade eu tenho que parar e avaliar a maneira que eu estou pedindo, porque na verdade então, eu não estou pedindo, eu estou fazendo uma exigência tá? a comunicação não violenta ela deixa claro isso que nós temos que fazer pedidos e não exigências porque quando eu é, eu acabo exigindo algo de alguém a pessoa ela fica reativa oh, por que está que exigindo isso de mim? Né? Agora, se eu faço um pedido, é diferente. Por isso, sim, que a gente tem que é, reconhecer e perceber o que, que eu estou sentindo. Que aí, sim, eu consigo me conectar e demonstrar o meu pedido como realmente é, e não uma exigência. É, a comunicação, gente, no relacionamento amoroso, ela é super desafiadora e difícil. Por quê? Eu tenho que aprender a me conectar com a pessoa. Uh, porque vai muito além, essa comunicação não violenta, ela vai muito além de eu conhecer o outro para poder falar. Eu tenho que, em primeiro lugar, conhecer a mim mesma. Gente do céu, como é difícil a gente se conhecer, o autoconhecimento, trabalhar o autoconhecimento. Né? Uh, eu trabalho com os meus pacientes, o autoconhecimento, assim desde a primeira sessão até o, o processo inteiro. Por quê? O autoconhecimento, ele é tudo eu consigo tomar minhas decisões, consigo ter foco, uh, se eu não estou feliz no relacionamento, consigo me decidir e sair desse relacionamento. E isso, o autoconhecimento é a base disso, porque eu me conhecendo, eu sei o que, que eu quero, o que, que eu penso, o que, que eu estou sentindo, como que eu vou agir de acordo com cada situação. Por isso que é fundamental investir em si mesmo, neste autoconhecimento. tá? Uh, então, por quê? Por que, que eu falo isso? Porque além de conhecer a mim mesma, conhecer os outros, eu tenho que ter o quê? Responsabilidade para com o outro e comigo. E o que a gente chama de responsabilidade afetiva. Se vocês quiserem que eu faça uma semana com um conteúdo sobre responsabilidade afetiva, depois escrevam para mim. Quem está assistindo o replay aí, é, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, Pode escrever nos comentários ou me mandar no WhatsApp mesmo, Paula, sugestão de tema. No 19 8313 2371. Tá? Então eu tenho que ter essa responsabilidade para o outro e comigo mesmo. Isso sim faz parte da responsabilidade afetiva. Tá? Então eu tenho que estar tá conectado com, comigo, com, me conhecendo o que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando para ir assim ter essa responsabilidade com o outro também. É, então, a gente tem que procurar sempre dentro da gente a melhor maneira de eu me comunicar com o outro, de coração aberto. Né? Então, a gente tem que estar tá presente durante o diálogo. Claro que eu estou presente, Paulo, mas será que está mesmo? Então, vamos parar para pensar. Quando você está ali conversando com a pessoa, você está observando aquela pessoa, o que, que ela está falando a maneira que ela está se comunicando, a linguagem não falada. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? É, tá, você está escutando ali através das palavras o que a pessoa está falando, mas aquela linguagem não falada, o que está por trás das palavras, dizem muito. Tá? A maneira que a pessoa olha, o olhar, o olhar dela, o olhar conecta, gente. Então, o olhar dela ao estar tá transmitindo alguma coisa, hum, as expressões faciais, você vê se a pessoa está com raiva, se não está, se ela está entendendo, se não está entendendo. Então, a comunicação é, não violenta, ela trabalha tudo isso. Por isso, sim, que a gente trabalha, assim, é, casais, tudo, gente. O que eu mais trabalho com os casais, tudo que é o mais difícil, é o diálogo. Não sabe dialogar com o parceiro. Tá? Não está preparado para isso. Então, a gente faz um trabalho super criterioso ali para desenvolver uh, as etapas do autoconhecimento. Não é logo no começo da terapia de casal, não, tá, gente? Quem acha que é, não é, não. Por quê? Eu tenho que conhecer esse casal, entender como que cada um é, pensa, sente o outro, para aí sim, conseguir se conectar e conseguir passar essa informação de uma maneira assertiva. Isso que é fundamental. Então, para eu investir na comunicação não violenta, que é muito chamada, tá, gente? Cê, quem já ouviu CNV aí? Ah, CNV, 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 muitos psicólogos falam CNV, CNV, mas muita gente não sabe o que, que é. Então, a CNV é a comunicação não violenta, tá? E para você investir, então, daqui para frente, gente, eu vou falar CNV, tá? Que é a comunicação não violenta. Para você investir, Entender, a gente tem que criar consciência de quatro áreas que são fundamentais. Quem não leu o livro de Marshall, gente, Comunicação Não Violenta, leia, que é fundamental. Fiz uma reflexão no canal do YouTube deste livro, não percam lá, também tem no podcast essa reflexão. Tá? Então, quatro áreas. Eu tenho que, primeiro, observar sem julgar. Então, eu vou observar o que estou lá me comunicando com a pessoa. Então, eu vou observar sem julgar estou observando ali o que a pessoa está falando, a maneira que ela está gesticulando. Então, eu estou observando sem ter o julgamento. Expressar os sentimentos. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que expressar os meus sentimentos. O outro tem que saber o que, que eu estou sentindo na hora que eu vou transmitir algo. E eu, primeiro, tenho que saber, né? Às vezes, a gente nem sabe o que, que a gente está sentindo. Não consegue trabalhar essas emoções expressar os nossos sentimentos. Então, ó, observar sem julgar, expressar os nossos sentimentos, acessar a necessidade. Qual é a necessidade que eu estou sentindo neste momento que eu preciso comunicar para o outro? Qual é a minha necessidade? Está aqui, para eu, eu conversar com essa pessoa agora. Qual é a minha necessidade? Então, eu vi, observei sem julgamento, eu expressei os meus sentimentos, acessei a minha necessidade... Aí sim, aí agora estou preparado para fazer um pedido. Lembra? Um pedido e não uma exigência. Tá? Então, passando por todas essas etapas da, da CNV, da comunicação não violenta, a gente vai trabalhar o que A empatia. Isso, a gente está tá, trabalhando a empatia nessa comunicação. E assim, tendo autenticidade. O que, que é isso, Paulo? Como que eu vou ter autenticidade nessa comunicação? É uma expressão honesta do que é, daquilo que eu estou realmente desejando. Autenticidade na, na CNV, na comunicação não violenta, é isso, é a expressão honesta do que, que eu desejo. Consegue perceber como é super importante o autoconhecimento para você saber o que realmente você deseja, o que você quer, para você poder fazer esse pedido? usando a comunicação não violenta, é, quando o outro ele fala, né, é, ele tá, o outro está se comunicando ali, né, da, da maneira dele ali. Então, a gente tem que devolver para o outro. Então, você, vamos supor, vou explicar melhor. Você está falando para alguém lá o que você está pedindo, o que você está sentindo, tudo. Aí, o, o ideal é a gente checar. O que, que você entendeu que eu falei até agora? Falou isso, isso, isso. Por quê? Quando a gente checa, a gente vai ver a maneira que o outro está entendendo. Então, será que eu estou sendo clara de expressar os meus sentimentos, de ter observado sem julgar, de expressar meus sentimentos, de atender a minha necessidade e para poder chegar fazendo o meu pedido? Será que eu consegui atingir essas quatro áreas? Por isso que é importante eu checar. Devolva para o outro. O que, que você entendeu do que eu disse? Às vezes o outro não entendeu. Então é super importante este lado aí para a gente estar tá bem antenado. Uh, a gente tem que trabalhar a nossa escuta empática. Tá? O, outro termo aqui para vocês da CNV. Gente, por isso que vale muito a pena ler esse livro, gente. Esse livro é maravilhoso. Tá? Acho que todo mundo tinha que ler esse livro. É, escuta empática. O que, que é essa escuta? É escutar para você compreender. Não é ouvir, né, gente? ouvir, a gente ouve, né? Quando ouve, quem tem problema de audição, que eu ouvi, eu tô ouvindo. Agora, será que eu realmente estou escutando? Escutar e compreender, será que aí eu estou pronto para escutar, para compreender o que o outro está me pedindo? Consegue perceber como que essa escuta empática é fundamental para a gente nos comunicarmos? E aí, como que eu faço isso, Paulo? Eu tenho que trabalhar o quê primeiro? A minha autoempatia. Para mim, ter essa escuta empática, ter a empatia com o outro, primeiro, eu tenho que trabalhar comigo. Então, olhe para dentro. Totalmente alienante, ela não distancia do outro. Tá? Então, se eu não sei me comunicar, eu vou me distanciar do outro. Tá? Se eu ficar, não tiver uma comunicação assertiva produtiva, eu vou acabar me distanciando. E aí, é, o que que leva... É, uma... Eu devia ter esse texto ontem, tá, gente? Nas minhas redes sociais, quem tiver a oportunidade de ler lá. Né? É, o que que leva uma pessoa a divulgar a vida para todos, nas, principalmente nas redes sociais. Eu achei super importante escrever sobre esse artigo, que foi uma pergunta de uma seguidora que me mandou, beijo carinhoso, ela até sabe quem é, que me manda bastante perguntas. É, e o que, que acontece com isso? Por que existe essa é, necessidade de eu mostrar para o mundo como eu estou? Até comentei com uma paciente minha sobre isso. É, a gente está esquecendo de quem nós somos, Uh, sabe, as suas conquistas, os seus fracassos, interessa para quem? Para o outro? Ou será que interessa para você? Só você sabe, lá no fundo, quanto que você penou para conquistar o que você tem hoje. O quanto que você está lá tentando, lutando para conseguir aquilo. Só você sabe. Os tombos que você levou, as quezas os desafios, os obstáculos que você teve que encarar. Só você sabe. Não é verdade? Então, por que, então, querer ficar julgando, mostrando tudo isso para os outros? É importante você reconhecer. Sabe qual é o perigo? Quando eu pergunto para muitos pacientes, meu, quais são as suas conquistas? Não sabe, consegue identificar. Porque está tão preocupado... Uh, tá, eu tenho algumas conquistas, mas estou tão preocupado de mostrar a minha vida para o outro, para os outros... É, que nem, quem me acompanha nas redes sociais sabe Eu, eu não sou de postar coisas da, da minha vida pessoal Muito raro, muito raro mesmo né? é, Põe alguma coisa ou outra assim, Dos gatinhos aqui Que vivem aprontando Mas é muito raro, mas por quê? Eu tenho meu Instagram pessoal Se eu quiser colocar coisas da minha vida pessoal Eu vou postar nesse Instagram pessoal Não no meu aqui que eu estou trazendo conteúdo Para vocês Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento do que, que eu tenho que mostrar para os outros. Quantas, quantas vezes, gente, a gente vê a pessoa lá é, tirando foto lá, ah, vamos mostrar aqui que a gente está num, num parque, aqui vamos mostrar ó, como a gente está feliz, tudo. Então, para a foto, tá feliz. Às vezes, acabaram de quebrar um pau lá, ou então vão quebrar um pau ainda lá. Não, mas lá na rede social está postado lá que a gente estava lá no parque né eu então, vamos parar para pensar um pouquinho por que que eu tenho essa necessidade de estar tá mostrando a minha vida para o outro e é que acontece comparação eu começo a me comparar com os outros só que aí aí que tá todo mundo tá colocando lá a uh, família Margarina que ó a gente sabe que não existe né a sua família é perfeita a minha não é nem nunca foi e tá bem longe de ser não é? Por quê? Ninguém tem família perfeita, gente. Família margarina é somente na propaganda. Tá? Não existe isso. Todo mundo tem seus conflitos familiares, sabe? É, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, para que eu vou querer ficar mostrando algo que não é? Só que aí que tá. Quando eu estou olhando lá nas redes sociais tudo, meu Deus, olha que casal romântico. Olha como ele olha para ela. Olha como ela olha para ele. Olha o presente que ele deu para ela né? É, ou o carinho que ela tá fazendo nele. Aí você começa a comparar. Nossa, mas eu não tenho isso, eu não tenho isso. Será então que não é o fato lá do que eu dei o exemplo do do de andar no parque lá, que eles acabaram de postar uma foto linda e maravilhosa depois quebraram uma pau lá no parque. Aí a foto da briga que eles tiveram, eles não postaram. Então a gente fica se comparando demais, esquecendo de viver o momento. Gente, eu sempre falo isso para vocês. Como é triste ver um casal que está sentado, um do lado do outro, que não se olha, que fica o tempo inteiro no celular. Aprenda a se policiar. Gente, o uso excessivo do celular, ele é destruidor de relacionamentos. Então, você começa a se policiar. Quanto tempo que eu estou usando o celular? Começa a se policiar. E ó, na terapia de casal, sai, sai muito disso, tá? Usa uso excessivo de celular. Grandes brigas nos relacionamentos. Então, para poder me comunicar, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu tenho que ver qual é a intenção. Qual que é a sua intenção? Eu quero me comunicar, quero falar para alguém. Qual que é a sua intenção em você se conectar com os outros? E Avalia. O que, que você quer? O que que você está entendendo disso, tá? Para ver. Será que eu tô indo nas minhas quatro áreas lá da CNV? Sabe o que acontece? Muitas vezes, o que tá te incomodando no, o que tá, tá ali me incomodando, me incomodando é o que eu tô me vendo no outro. Então, tem algo aqui dentro que está escondidinho aqui dentro de mim, mas a maneira como o outro está me atingindo, que eu fico irritada, tudo, de alguma maneira eu estou me vendo. Então, quando a gente, gente tá fala com alguém com raiva, de uma maneira agressiva, a raiva. Será que você está com raiva do outro? Tá, você pode estar com raiva do outro, mas essa raiva, ela está aí dentro de você. Por que você deu espaço para essa raiva? De fazer você perder a cabeça. Que importância você está dando para o seu bem-estar, para se acolher, para se escutar, ver o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Se conectando consigo mesmo. Isto é fundamental. Então, tem sim, gente focar nos seus sentimentos sem se preocupar se está certo, se está errado, que nem é, nas reflexões de livros lá, eu dou pro o plano de ação lá, né? E todos os meus pacientes, eu, eu, todo final da terapia, eles já sabem que tem um plano de ação para trazer na sessão seguinte. Eu sempre falo para eles que a, a terapia, ela tem que continuar com a pessoa a semana inteira, não é só os 50 minutos lá, acabou, tchau, tchau e pronto. Não. Então, eles dois esses planos de ação que é para a pessoa ficar pensando mesmo na, naquilo que aconteceu. Às vezes não é fácil fazer, às vezes é super difícil. E eu falo, não tem certo ou errado. Não tem. Porque é o que está dentro de você. Tá? Às vezes a proposta que você fez não foi o que eu, o que, o que que eu, Paulo, aqui pedi para o meu paciente. Não foi aquilo que eu pedi. Mas se ele trouxe aquele conteúdo ali para mim, fez sentido para ele. Tá? Então, o que o outro está sentindo. Então... É, ai, Paula, será que eu fiz é, é certo? Será que eu escrevi certo? Não tem certo ou errado. Tem o que você sente. Tem você se acolher. Será que eu estou escutando o que realmente estou sentindo? Ou eu estou tão preocupada em focar nos outros, o que os outros estão pensando, o que os outros estão fazendo, eu estou esquecendo de, de mim. De me olhar. Não digo só no espelho, não. Olhar internamente. Será que eu estou preparado para me ver? Para me conhecer? Gente, na terapia, se vocês soubessem como tem gente que entra em desespero quando começa a se conhecer. É muito magnífico isso, o autoconhecimento. Isso é fundamental. Para aí sim eu conseguir ter uma comunicação não violenta. Eu tenho que ter a clareza dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Tenho pensamentos negativos? Tenho pensamentos disfuncionais? Tem, todo mundo tem. Mas o que que eu, por que, que eu trago esses pensamentos negativos de, dentro de mim? Por que, que eu estou dando tanta importância para ele? O que, que faz sentido para mim? O que, que não faz? Qual é o que realmente eu desejo? Qual é a minha necessidade? Então, eu vou focar nisso para eu ver. Não, realmente, isso aqui não está fazendo muito sentido para mim. Não, realmente, isso aqui que faz. Deu para entender? Como é super importante eu estar antenado com, com os meus... Com o que eu acredito em mim, pode ser com seus princípios, com seus valores. O que é pertinente a você. Sem me ficar me comparando que a, a vida do fulano é assim. Nossa, o ciclano tem um relacionamento maravilhoso. Olha ali como que aquela família ali é perfeita. Nossa, na minha casa é uma briga entre os meus filhos, não sei mais o quê. E lá, olha só, uma família perfeita, os irmãos se dão bem, tudo. Será que é tudo isso? Então vamos parar de focar, de se comparar, é, olhando as redes sociais dos outros. Isto mina a sua autoestima. Mina a tua autoestima. Então acredite em si no que você realmente deseja. Todo mundo tem seu, seu dia triste e tá? E a tristeza faz parte, gente. E como que eu lido com essa tristeza? Eu acolho ela. Não, Paula, pelo amor de Deus, eu quero jogar essa tristeza fora. Mas antes de jogar ela fora, de pedir para ela dar uma passeadinha, antes você acolhe ela, abraça ela. e Por que, que você está aqui comigo? O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou sentindo? O que, que eu estou pensando que eu estou colocando essa tristeza para fora. Se acolha. Às vezes a gente precisa é, perceber. Às vezes a gente está triste. Ah, Por que você está triste? Ah, eu não sei, acordei assim hoje. A quantidade de pessoas que estão tristes, que estão chateadas e não sabem o real motivo daquilo. Eu não sei por que eu estou triste, Paula, mas eu estou. Então, é fundamental a gente se acolher e entender isso realmente. Você está preparado para se escutar? Eu vou falar uma coisa para vocês. A maneira que você se comunica diz muito sobre nós. Então, se você é uma pessoa muito passiva para falar, com certeza, se você está sendo passiva, ela está dizendo sobre você. Então, quais são as suas atitudes? Como você está se comportando. O que, que você está sentindo? O que, que você está pensando? Quais são as suas necessidades? Por que, que eu estou agindo assim de uma maneira tão passiva? Ou a mesma coisa do lado agressivo. Por que, que eu estou agindo com tanta raiva? Por que, que eu falo com as pessoas de uma maneira agressiva? Lembra que eu falei para vocês? A maneira que eu me comunico diz muito sobre mim. Então, para um pouquinho para avaliar. Meu Deus. Como eu estou me comunicando? Às vezes a gente não percebe, a gente não para para se olhar, para ver como eu estou me comunicando com o outro. Está sem som? Ixi! Vê se está com som agora. Tá? Então, a maneira que eu me comunico é fundamental para o outro entender. Tá? Eu preciso estar é, preparado para escutar o outro. Uh, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Somos sempre responsáveis. Por isso que nós precisamos ter consciência de que, como queremos agir. Ainda não? Gente, eu vou sair e vou entrar de novo. ver se agora vem o som aí gente né vamos ver se vem o som não sei o que está acontecendo aí que estava sem som aí no, no Instagram uh, então a gente é responsável por nossas escolhas tá então tem que ter consciência do que eu quero para conseguir agir então avalie seu posicionamento ao falar como que eu estou me posicionando ao falar ao me comunicar com o outro como que está chegando isso para o outro Está chegando como um pedido ou como uma exigência? Será que eu estou conseguindo isso? Quanto mais específico eu conseguir ser ao falar, voltou? Ah, obrigada, Tati, obrigada. Então, quanto mais específico eu for ao conseguir falar, mais clareza eu tenho para poder entender o outro. Então, saber me posicionar. O que, que eu quero dizer para a pessoa? O que, que eu quero pedir para a pessoa? O que, que eu estou sentindo? O que eu realmente desejo? Qual é a minha necessidade para eu estar tá, é, pedindo algo para alguém? Eu tenho, sim, que me acolher. Então, quanto mais específico eu for falar, mais clareza o outro vai ter para entender. Isso é fundamental você ir em clara, tá? A raiva, gente, ela prejudica muito o diálogo. E a raiva, eu já falei para vocês, quando a gente está com raiva, você pode estar com raiva da outra pessoa, do que a outra te fez, só que essa raiva ela está aí dentro de você. Por que, que será que você está dando tanto espaço para essa raiva que está aí dentro? Consegue perceber? Não, Paula, mas fulano fez isso, fez aquilo, fez um monte de coisa. Ótimo, entendo, super Entendo. Mas por que está que dando tanto espaço para essa raiva aí dentro? Não estou falando que não é para ter raiva nada disso, não, tá, gente? A gente tem que ter raiva, é, tem que ficar pé da vida, tem que ficar triste de vez em quando, mas também tem que ficar feliz, tem que lidar com as suas emoções. A gente tem que aprender a se acolher. Quando eu consigo me acolher, eu consigo trabalhar tudo isso. É fundamental, gente, a gente ter claro isso. Eu preciso estar preparado para isso. A gente não deve é, fazer nada por obrigação. É um pedido ou uma exigência. Se, se chega para o outro como uma exigência e o outro faz por obrigação, qual o sentido de você estar tá fazendo algo por obrigação? Será que você está tendo compaixão com você? Eu tenho que ter compaixão com os outros, mas primeiro eu tenho que ter comigo. Ah, Paula, trabalhar autoestima, tudo, é... se colocar em primeiro lugar, não é auto de egoísmo? Não, não é auto de egoísmo. Se eu tô bem, eu consigo lidar bem com as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tenho que estar bem comigo para poder estar bem com os outros que estão ao meu redor. Isto é fundamental, estar bem com outro. Comigo para Depois eu estar bem com o outro, Tá? Então a comunicação não violenta ela é muito fala muito mais de nós mesmos do que do outro só que a maneira como eu, eu me comunico é fundamental né então como será que eu estou me comunicando tá quem está assistindo um replay gente é, já sabe que tem, tem o meu podcast lá relacionamento psicologia só que eu quero falar tem primeira mão aqui para vocês eu estou criando um outro podcast tá vai ser relacionamento de psicologia, Paula Freitas. Por quê? Eu vou tô... começar pelo computador o meu antigo podcast, somente pelo celular, e como eu estava colocando para vocês todas os... as lives, as reflexões, eu quero ver se aos poucos eu vou colocando é, nesse podcast. Então, primeira coisa que eu vou fazer são os vídeos deste ano, tá? Então, desta semana aqui já vou colocar tudo neste novo aí, tá? Então, por enquanto, ele vai, o outro lá ainda vai ter lá, que tem coisa programada, tudo para sair, sair lá também. Mas eu quero que vocês... Então, já vão entrando aí, seguindo o Relacionamento Psicologia Paula Freitas, tá? Que é o novo podcast que eu estou criando. Não tem nenhum vídeo ainda, tá, gente? Eu acabei de criar um pouquinho antes da live. Vou colocar conteúdo lá para vocês e aí depois vou divulgando nas minhas redes sociais aí. Por que, gente, podcast? Podcast, estou colocando o, o, todos os ossos lá dos vídeos do YouTube... E tá tendo uma troca muito legal. As pessoas que me mandam perguntas que vêm através do podcast. Pacientes, gente. tá Vindo através do podcast. Gente da Alemanha, de Portugal. É, brasileiros que moram em vários lugares entrando em contato comigo por causa dos podcasts. Dos Estados Unidos, um monte de gente. Tá bom? Gente, então, muito obrigado Semana que vem, ao vivo, às 19 horas, em encontro marcado. Tá bom? Um grande beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.